0: Colmeiapodcast.com.br apresenta
1: Cada Palavra, uma História. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa.
0: Olá, eu sou Poliana Bretas e este é o Cada Palavra, uma História com o professor Dionísio da Silva. Toda semana a gente traz para você. Uma curiosidade sobre as palavras e expressões dessa língua tão complicada que a gente fala, que é o português do Brasil. Você ouve este e outros programas do Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo, no seu aplicativo preferido, no seu celular iPhone ou Android. Se você ainda não tem o um aplicativo preferido, é só entrar na loja de aplicativos, escrever podcast e escolher um da lista. E aí, é só procurar cada palavra uma história, assinar para não perder nenhuma atualização. Se der, faz um comentário, uma avaliação também, porque a gente quer saber o que você está achando do nosso programa. Você pode também dar sugestões aqui para a gente, para a gente tratar aqui no cada palavra. Além disso, isso ajuda outras pessoas a encontrarem um podcast. Dito tudo isso, o professor Dionísio da Silva já está conosco. Professor, seja muito bem-vindo.
1: Salve, Poliana querida. Muito obrigado. Bem-vindos também sejam os ouvintes.
0: É verdade. Olha, a gente está chegando para mais uma eleição e a gente vai tratar sobre esse tema hoje, né, professor? A gente vai falar da origem da palavra eleição. De onde vem essa palavra, professor?
1: Como a maioria das palavras do português e também do inglês, mas o inglês hoje não é nosso assunto, as palavras vieram do latim. E este eleição veio do latim eleccione, que é uma declinação de elexio, o verbo eligere, é escolher. Ele é do mesmo etimo de legere, que é que é ler, que é colher, ler e, e votar tem este esse significado parecido, que você faz uma escolha, recolhe, no caso das palavras faz a leitura, no caso dos candidatos pega os nomes e como é que se diz, né? Um verbo bonito, sufraga na urna, não é?
0: Ah, o sufrágio, né? <risos> é. <risos> O sufrágio. Agora, professor, é, me chama sempre a atenção, né? Porque o senhor estava falando dessa questão é, do inglês, né? Até em outros episódios a gente falou também, né? É, da questão do idioma ser bastante influenciado pelo inglês, até pela cultura é, americana, é a cultura inglesa que estão muito, muito presentes aqui pra gente. Agora, os ingleses, por exemplo, e outros falantes de outras línguas. Tem muita dificuldade de falar esse ão, né professor? É muito difícil, eles não conseguem essa pronúncia de ão, eleição, cachorrão, eles não conseguem.
1: Eles não conseguem. O ão é português, é único e nenhuma outra língua tem esse som das línguas que conhecemos. Das megalínguas, essas dez grandes línguas que a humanidade usa hoje, nenhuma delas tem o ão este som, e das outras línguas que nós conhecemos, também ali não encontramos o ão. Mas como nós temos hoje cerca de 6.500 a 7.000 línguas, e estamos perdendo, aliás, uma a praticamente cada dois meses, não é? Em uhum. é, nenhuma delas, nós conhecidas, nós, nós encontramos o ão.
0: É, e inclusive até os nossos vizinhos aqui do lado que falam espanhol, né, professor, aqui na América do Sul, na América Latina, eles também não conseguem essa pronúncia, né, e para eles até é, ouvir essa palavra, eles ficam meio, né, sem saber o que a gente está dizendo, né, até o João, o nome próprio, eles não conseguem entender, né, professor?
1: É, eu acho que os ouvintes vão entender ainda melhor isso, Poliana, quando se lembrarem de alguns filmes de espionagem, ou então da Segunda Guerra Mundial, ou como Os Bastardos Inglórios, em que uma variação na pronúncia da, da língua, numa palavra, ou então até um gesto, não é, para pedir uma bebida, como no, no, nos, nos Bastardos Inglórios, é, 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 revelam essas coisinhas assim, modos de pronunciar e gestos, revelam que uma língua tem muito mais do que nós falamos. Nós estamos na língua, né?
0: Uhum, é verdade. Agora, professor, é, continuando nesse tema da eleição, né? É, antigamente, quando a gente tinha é, um voto que era através daquele papel que você depositava na urna, né? E que depois você tinha a contagem manual ali de cada voto, é, que era, aliás, um esforço muito grande, né? Demorava mais de um dia. Hoje a gente tem a proclamação da eleição do resultado muito rapidamente. É, muita gente descont... Confiava de fraudes, né professor? E hoje é, se fala muito da questão da fraude é, foi um debate também nas eleições americanas mas de onde veio essa, essa palavra fraude né professor?
1: Poliana, a fraude parece que ela acompanha as eleições desde os tempos mais antigos uhum. onde entra o ser humano ali entra também a virtude e o vício meio misturados, né? É, fraude já havia na antiga Roma, e então o latim tinha a palavra fraus tem ainda, a gente lê os textos latinos e encontra a palavra fraus, que quer dizer fraude, engano é, fraudar é, a, é, é quase uma arte de enganar o outro, porque se transformou em arte na, é, na operação assim, de muitos malandros e o voto de que você falava o voto por escrito houve um tempo no Brasil que ele era chamado inclusive voto de cabresto porque uhum. os coronéis tratavam aqueles eleitores como se gado fossem, então eles eram conduzidos às urnas para votar é, já com o voto em mãos Tem uma, uma passagem que os nossos ouvintes Acho que vão gostar Divertidíssima hum. Que um dos empregados pergunta para o Capataz Ele está com o voto fechado Vai colocar na urna e diz Eu quero saber pelo menos em quem eu estou votando E o <risos> Capataz lhe responde Não vê que o voto é secreto?
0: <risos> é verdade Agora, professor, é, falando em fraude, né? É, e como a gente escreve essa palavra, eu não posso deixar de pensar em outra palavra que é frauda. Ah, e, pois... aí, <risos> e aí é engraçado, porque é, a fraude é com U, mas a frauda é com L. E tem é. muita gente que na hora de escrever não sabe, né, professor? A, a, a origem é a mesma ou é completamente diferente?
1: Não, não, não tem nada a ver a fralde com, com a, a fralda. fralda. É, mas, embora, mas...
0: embora estejam ali, né, professor, se você pensar a fraude com a fralda, né, os dois ali vão, <risos> vão então, conversar.
1: É verdade, e, e a, a, a fralda, ela foi é uma alteração de pronúncia porque ela era falda, ah. o nome da fralda deste coeiro, né, era a falda. E falda no, no frânsico, que era a língua falada pelos francos, então antes de existir a França ainda, uhum. ela queria dizer dobra, uma coisa que é dobrada. Uhum. E foi assim, ela veio para o português, a palavra falda, e se transformou em fralda por alteração de pronúncia. Uhum. Mas ela não tem já Agora, assim como você fez essa associação, agora o hiperlink foi seu, hein, <risos>
0: Eu pois estava, é.
1: Eu estava pensando num outro Também, né, que ah. é o, o Freud A uhum. fralda, o Freud explica né? É. A, a fralda Mas o mas, mas a fraude, o Freud não Explica, ele põe sempre como um é, explica
0: sim, porque o Freud explica tudo. Explica né? tudo, ele <risos> explica qualquer coisa que a gente quiser, ele explica.
1: Tanto que como a, quando a gente não tem mais o que dizer a gente diz, ah, isso o Freud explica né? é. Quer dizer, eu não explico, mas o Freud explica. É.
0: Imagina o professor explica muito mais que o Freud. <risos> muito mais agora professor quando você estava falando do voto do cabre... de cabresto né que era aquele voto ali que os coronéis levavam as pessoas os eleitores para votar no seu candidato de interesse né é... me veio à cabeça aquela expressão dar de mão beijada né professor ou seja você dava o seu direito à escolha de mão beijada pro coronel pro dono de terra né mas essa expressão ela é comumente usada é em várias situações, né, professor? De onde vem a origem dessa expressão dar de mão beijada?
1: Já te respondo, Paulina. Deixa eu só te dizer que eu uso muito Freud em etimologia, ah. porque o Freud além de explicar tudo que a gente diz, a Freud explica, ele dá uma etimologia precisa das palavras do alemão que ele usa. Eu, eu acho assim que se os psicanalistas e o pessoal da psicologia é, estudassem ou recorressem à etimologia, é, ficaria mais simples o próprio Freud, porque aquilo, por exemplo, que ele diz id, ah, nós temos o id, Uhum. Né? o idem em alemão é isso, então aquilo que ele não definiu ele chamou de idem. isso. Então fica mais simples quando você vê o que, é que a palavra queria dizer na, na língua de origem. Assim como dar de mão beijada, fica mais simples da gente entender o que, que tem a ver beijar a mão com você dar alguma coisa. Uhum. É que quando o, a igreja estava tinha, tinha um poder mesclado com o do civil e alguém ia fazer uma doação de terras, ou de um prédio, ou de um castelo, ou de alguma propriedade, alguma coisa valiosa para a igreja, uhum. se fazia uma grande cerimônia, vinha o bispo, ele beijava a mão, significando com aquele gesto, que ele estava beijando a mão do bispo, para doar aquela propriedade à igreja então isso é dar de mão beijada você podia dar de outro modo podia fazer uma transferência mediante um documento num cartório e tal mas este ato de você dar de mão beijada só beijar a mão e dizer que estava dando já trans transferia a propriedade
0: e isso também foi usado, vários historiadores, né, professor, quando falam é, do nosso período, é, do primeiro e do segundo reinado, eles se referem à cerimônia do beijamão, né? que é quando os súditos brasileiros iam é, para beijar a mão do imperador, do Pedro I, depois do Pedro II. Você tinha ali um contato entre o súdito e o imperador justamente com, essa, com esse beija-mão do imperador, né, professor?
1: Sim, são duas cerimônias diferentes, assim quanto aos fins, mas como você muito bem disse, semelhantes no ato, né, vão beijar a mão. O, dona, o, sujeito, o doador vai doar uma propriedade com o beijamão e não vai receber nada em troca, por isso que a gente diz dar de mão beijada, é não receber nada em troca. E a cerimônia do beijamão, que Dom João VI gostava tanto de fazer aqui no Rio, porque ele sentia assim que em Portugal parecia que o povo ia meio sem gosto, por obrigação, beijar a mão dele, porque a rainha, na verdade, era a mãe dele, né? Uhum. A dona Maria primeira a Louca, a mesma que mandou esquartejar o Matar e esquartejar o Tiradentes. E no, e no Brasil, o Dom João VI foi tratado com muito carinho, ele era bonachão... Como bobão em Portugal, é ao contrário, Napoleão disse: o único rei que me enganou foi D. João VI, né?
0: Ele era e, muito mais esperto do que eu imaginava, com aquela cara de bobo, né?
1: Com aquela cara de bobo, ele enganou até Napoleão.
0: Uhum.
1: E, então ele gostava dessas cerimônias porque o povo brasileiro ia beijar a mão dele com grande alegria e era uma festa ir lá beijar a mão.
0: É. E você, no final das contas, recebia alguma coisa em troca, né, professor? Vários perdigotos, porque depois de várias <risos> pessoas beijando a mão daquele homem, imagina a quantidade de bactérias, de fungos ah, é que estavam se proliferando ali, né, professor? Impressionante. Você sempre recebia alguma coisa em troca, né, professor? Nem que fosse um perdigoto para você levar para casa, né?
1: Olha, muito de bem, eu durante muitos séculos as cerimônias de beijamão foram fontes de transmissão de doença, porque o, o, o sujeito contaminado beijava o anel do bispo, e, em seguida vinha o outro som e beijava também, se contaminava, né?
0: É verdade, é verdade. Bom, esse foi o Cada Palavra, que está no seu podcast, você pode acompanhar a gente, acompanhar todos os episódios e ouvir essa delícia é, que o professor Dionísio da Silva proporciona para a gente, que é sempre uma conversa muito bem humorada e com muito conteúdo. Professor, é sempre um privilégio conversar com o senhor e receber um pouquinho desse seu conhecimento.
1: Querida Poliana, nós estamos longe do carnaval ainda, mas eu também jogo confetes em você. <risos> sim, e são sinceros, como todo mundo já sabe, há muito tempo. Eu adoro fazer esses programinhas com você. Muito obrigado e até de repente.
0: Até de repente. Esse foi o professor Dionísio da Silva, no Cada Palavra Uma História, sempre uma curiosidade sobre palavras e expressões da nossa língua portuguesa. Novos episódios toda terça no seu aplicativo de podcast preferido ou então em comeiapodcast.com.br. Estamos também no Twitter, participe com a gente no arroba Palavra História E se você curte podcast e gosta também de carros A minha dica é o podcast Autorama do Fernando Miragaia também uma produção da Colmeia Podcast, o Rádio do Seu Tempo. Ele traz sempre novidades e bastidores do mundo dos carros, sempre com um papo exclusivo e as principais figuras do setor. Você ouve e assina o Autorama em colmeiapodcast.com.br ou no seu aplicativo de podcast preferido. O Cada Palavra Uma História fica por aqui. Eu sou Poliana Bretas, um beijo grande e até o próximo episódio. Cada palavra, uma história.
1: Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa.
0: Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.